0: Eu pra vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu c... Eu não sei. Estilo da prova com consulta. Com consulta
1: eu errei. Tudo! Eu errei. Tudo! Eu
0: errei. Tudo! Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enem contaram Contar. Um vigésimo episódio desde o começo e o segundo episódio da nossa segunda temporada. Já aproveito para avisar que toda terça-feira tem episódio novo sendo lançado lá no Spotify e peço que, se você puder, siga a nossa página no Spotify e também a nossa página no Instagram, o @inamecontaro, para ficar por dentro de todas as novidades sobre o podcast, lançamento de um novo episódio, sorteios, curiosidades, tudo lá no nosso Instagram. E para você também interagir, por que não, com a gente, porque o feedback de vocês é muito importante. Seguindo o nosso novo cronograma aqui do podcast, a gente sempre, no segundo episódio, a gente aborda a temática anterior, que foi tratada no primeiro episódio, que, no caso, foi um ano do novo normal. E para conversar comigo sobre esse tema, eu estou aqui com o Luiz Felipe Falcão, ele que é jornalista e professor substituto na FACOM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Luiz Felipe Falcão, muito obrigado pela sua participação com a gente.
1: Eu é que agradeço o convite, fico muito feliz em poder participar né, com, com vocês dessa discussão. Né, a todas e todos que nos escutam, que seja uma conversa né bastante produtiva no sentido da gente refletir um pouco né sobre tudo isso que a gente vem, vem experimentando né nesse distanciamento é, social para alguns, isolamento para outros, para muita gente nem tanto, né mas a gente segue aí tentando entender um pouco disso tudo e passar por essa experiência da melhor forma
0: possível. Bom, perfeito, a gente precisa mesmo tentar entender esse cenário. E também estou com o Flávio. Flávio é velho conhecido aqui do podcast, todo mundo conhece. Flávio, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, João? Tudo bem, Luiz Felipe? É um prazer estar aqui de novo para a gente poder conversar sobre os temas. Antes eram os temas específicos sobre a universidade, agora a gente está abrindo um pouco a mente para conversar sobre, além desses temas, os efeitos que eles causam e temas maiores na nossa vida. Então, é um prazer estar aqui novamente para a gente conversar hoje.
0: É, pois é, sobre efeitos né, causados pela pandemia e do coronavírus, a gente tem muito, principalmente né, sobre efeitos em cima do sistema educacional. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, mas antes, é, vamos falar da nossa experiência pessoal, é, sobre a adaptação nessa essa transição que a gente viveu Lado do ensino presencial para esse ensino remoto, eu queria começar conversando com o Luiz Felipe, que é professor lá na Facom, repito, para que a gente tenha isso em mente que é muito importante, é sobre como foi para você, Luiz Felipe, esse período inicial em que a gente tinha aquela incerteza é, de quando as aulas iam começar, de, do que, de que postura a, a universidade deveria tomar Quanto a pandemia, porque a gente não tinha previsão de volta de retorno presencial, e a pandemia só ia se alastrando cada vez mais. É, todo mundo sentiu dificuldade, imagino que com os professores não, é, não tenha sido diferente. É, enquanto a UF não dava essa resposta, né, essa incerteza, o que você pensava? O que você pensava para você enquanto professor da com?
1: Olha, é uma experiência essa, essa vivência né, da da experiência da, da aula em, em regime emergencial, é, foi uma surpresa. Na verdade, ela veio acompanhada de muita ansiedade, porque até então eu ainda não tinha começado é, a dar aulas na FACON enquanto professor substituto. Né? Eu já né, havia dado aula em outras instituições, a, até mesmo como professor né, é, no ensino... Médio e, e outros tantos, outras tantas experiências que eu tive enquanto professor, mas enquanto professor substituto na Facon seria estreia, né? Vamos colocar assim o meu começo, e eu estava muito ansioso, né? Embora eu já conhecesse a FACOM, né? Me formei na Facon, é, enfim, fiz estágio docência do mestrado nas turmas da FACOM, mas ainda não era experiência enquanto titular de turmas, né? Então eu sofri a ansiedade de saber como começaria e de que forma eu começaria. né? No início, a gente pensava que a pandemia talvez fosse né, ser mais rápida do que... Ou a gente queria acreditar que ela seria mais rápida do que, de fato, vem, vem né, se desenrolando. Mas a verdade é que eu já cheguei, né, no, vamos colocar assim, no olho do fracão, né, com o ensino emergencial. E, e Inclusive, o meu processo de, de contratação foi todo uh, virtual, praticamente todo virtual. Então assim são novos processos, né? E todo processo exige adaptação. E essa adaptação, de fato, é que é desafiadora, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Com as quais a gente já estava acostumado a lidar e abraçar o novo, né? Ou pelo menos ter boa vontade em tentar é, encontrar a melhor forma possível dentro daquilo que está posto para a gente. E com o ensino não foi diferente. Então. pensar nas dificuldades de acesso dos estudantes e das estudantes, né? na interação, no tipo de atividade que né, a gente propõe para as turmas, levando em consideração as limitações de acesso, né, de logística de uso de computadores e uma série de questões, o uso de laboratórios para muitos cursos, né? alguns em maior, outros em menor quantidade. Mas todas essas questões foram sendo é, vivenciadas e as soluções foram sendo encontradas na prática, né? Eu gosto de usar uma uma analogia é, para mim que, né bastante significativa que faz bastante sentido, que é aprender a trocar a roda do carro com ele em movimento e é isso que a gente tem feito desde então. Então, os atropelos no primeiro uh, no primeiro momento foram né mais uh, visíveis, mais talvez mais tensos no sentido de procurar situações para resolver, mas a partir do momento que a gente vai se adaptando a essa realidade, conhecendo as ferramentas, entendendo um pouco né, que o uso, nós enquanto coletividade estamos fazendo dessas ferramentas e desse momento coletivo, né, a gente vai criando então a nossa nossa maneira de estar presente nesses ambientes. E com as aulas foi exatamente isso, né, foi desafiador, muito desafiador. Você pensar que Eu não conheço presencialmente praticamente todos os meus alunos e alunas. Eu vejo né, todo mundo virtualmente por imagens colocadas nas fotografias de perfis. E, eventualmente, quando essas pessoas abrem suas câmeras, são, inclusive, pessoas diferentes. né? Estão com corte de cabelo diferente, com um tipo de de construção da, da, da própria imagem diferente daquela que atualmente... Né, estão adotando e isso é curioso porque a gente na verdade fica tentando é, imaginar né, como é, como seria né, estar com essas pessoas com essa coletividade de forma presencial isso no sentido das almas né? mas eu ah, enfrento uma outra questão também no sentido de orientar, por exemplo, bolsistas é, eu eu Faço parte da equipe da incubadora tecnológica de cooperativas populares da, da universidade e é um programa de extensão e fazer extensão universitária sem presença, sem a criação, né, de vínculos com, com as pessoas que são é, atendidas, vamos colocar assim, pelos alcançadas, né, pelos projetos de extensão é bastante complicado. Então Conseguir driblar essas barreiras tem sido, né, e eu acredito que vai ser por um bom tempo ainda, um objeto de ah, estudo profundo e experimentação, principalmente daquilo que dá certo e aquilo que não funciona para a gente ir se adaptando.
0: eu, eu Eu fiquei com o raciocínio preso na analogia que você fez de trocar a roda do carro em movimento, com ele em movimento acho que não tem jeito melhor de descrever esse momento, né? Tipo, a gente realmente está tendo que encarar uma situação em que a gente não teve a menor preparação para isso, né?
1: Nenhuma preparação, né? Eu costumo dizer que as gerações mais, mais novas, né? Vocês, inclusive, têm uma familiaridade maior com esse universo das novas tecnologias. O que não garante também que a experiência, a vivência de vocês vai ser super tranquila nesse sentido, né? porque vocês podem ter facilidade e as pessoas com quem vocês vão dialogar, interagir, não tenham. Então, é uma questão muito complicada. né? Você imagina que o tempo que a gente passa na frente das telas de computador, celular, interagindo nesse espaço, é muito diferente. A gente vem é, emendando uma reunião na outra, emendando uma aula na outra, com pouco tempo, de repente, para se deslocar. Né? No presencial, a gente se deslocaria de um lugar ao outro. Né, iria até a cantina. Agora a gente não faz isso, a gente se alimenta de frente para o computador. Né? Então, talvez a, a tranquilidade né, inicial que achávamos que teríamos né, por estar em casa, ela acaba sendo desfeita e a sobrecarga ela chega. Né? E aí se adaptar a tudo isso, né, trocar a roda do carro andando, ninguém sabia como, como lidar. Né? Você conhecer aplicativos, saber das potencialidades, né? você saber, por exemplo especificamente na questão da aula, né? eu utilizo a ferramenta do Google, que é o Google Classroom. E como é que você faz para postar um material, interagir com o aluno, de que forma as atividades vão ser propostas, feitas, até que você conheça todo esse esse contexto tecnológico, demanda um tempo, por mais intuitivas que as ferramentas sejam. imagine quanto mais tempo passa para as pessoas mais mais experientes, vamos dizer assim, mais difícil é essa relação. Para mim, enquanto professor, escolher, por exemplo, textos para serem trabalhados em sala foi foi também um desafio né, essa escolha, porque muitos dos referenciais e e, e dos dos autores né, com os quais eu trabalho eu tenho em livros físicos. Então, a minha preocupação era não posso exigir, por exemplo, leitura de alguns dos livros físicos que não estejam disponíveis em formato PDF. Eu não posso exigir dos alunos e alunas que se desloquem até uma biblioteca. E aí depois você vai pensar assim, ok, então a gente vai procurar o que tem em PDF. Mas nem todo PDF também é utilizável, porque existem PDFs que são salvos como imagem. Então, para algumas das pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência, os caracteres do PDF são importantes para aqueles programas que fazem a tradução, né? a transcrição, o que quer que seja, né? que dão acessibilidade a esse conteúdo. Então, planejar as aulas a partir de materiais que possam ser disponibilizados pela internet e materiais que permitam também a acessibilidade, isso foi um desafio. Então, adaptar as aulas, construir formas né? e um planejamento que não fosse também cansativo em função desse contato com as telas, né? E essa relação, muitas vezes, de pouca troca, né? Então, planejar uma aula nesse contexto foi realmente desafiador, foi bem complicado, mas foi um exercício interessante também, porque nos coloca revendo, inclusive, a nossa nossa prática, né? Sala de aula, agora em sala de aula virtual, né? O que é possível... né, com os alunos. E o que eu acho mais fantástico, talvez, é é que algumas dessas ferramentas podem continuar, mas certamente no retorno à sala de aula, esse espaço de construção, né, do conhecimento, ele vai ser mais valorizado, acredito eu, tanto, né, pelos alunos quanto pelos professores e professoras, porque a gente tem tem sentido falta, né, as nossas relações de ensino-aprendizagem, também dependem desse contato mais próximo, né? Dessa questão de olhar no olho, de poder mobilizar a turma de alguma forma, sentir a reação dos alunos, né? Porque um olhar, muitas vezes, de dúvida, faz você repensar o seu raciocínio. Se eu não estou conseguindo olhar para as alunas e alunos, como é que eu vou saber se, de fato, aquele conteúdo está aprendido, né? Ou não? Então o retorno à sala de aula com certeza vai ser mais mais valorizado mais especial essa relação ela vai ganhar um, um outro um outro colorido vamos colocar vamos dizer assim é eu acho que que vai ser por esse caminho né e é esse o aprendizado o é um aprendizado para os alunos é o um aprendizado para os professores é um aprendizado para a gestão não só da universidade mas das escolas né de ensino fundamental médio para as instituições é, privadas de ensino, de toda forma, né, está sendo é, necessária essa adaptação, nos assumir enquanto, né, pessoas que precisam urgente é, se atualizar de tecnologias, né. Então, essa pandemia forçou muitas vezes para retomar o raciocínio lá do, do início dessa dessa fala, para gerações mais novas, né, é, o contato com esse universo virtual era mais fácil mas a gente imaginava que em algum momento né, teríamos todos que nos ah, render a essas plataformas. A pandemia, de certa forma, antecipou tudo isso né,
0: forçosamente. Ah, perfeito. Você disse sobre a geração mais nova ter facilidade ao acesso e toda a compreensão desse cenário também. Eu acredito, sim, que essa realmente é, pode possa ser uma facilidade Mas aqui um relato pessoal, eu eu sinceramente não vi isso como vantagem porque a pandemia me afetou de um jeito além da própria facilidade com o digital, né? com com as máquinas, computadores e celulares e programações online para assistir às aulas. Porque a pandemia em si me afetou muito mais do que as soluções que que foram propostas para a que foram propostas para lidar com ela. Porque eu não conseguia me adaptar ao ensino remoto de direito. E, é, e assim, é uma coisa pessoal que eu acho que... Eu estava chegando num período da faculdade, né? Eu, todo mundo sabe que eu sou estudante de jornalismo na Facom, é, na Faculdade de Comunicação da UFJF E eu senti muita dificuldade em... Nessa adaptação de fazer com que a minha casa fosse ao mesmo tempo meu um ambiente de trabalho, um ambiente de estudos então pra... foi difícil eu, eu não consegui é, discernir no começo, se bem, consegui me adaptar, é, eu perco a atenção muito fácil durante as aulas, não consigo ficar muito conectado no notebook, e para piorar só para piorar, meu notebook queimou a tela e foi isso que aconteceu, então tô usando ele de uma gambiarra que eu boto o cabo AMI na televisão, aí vejo até tá na televisão e enfim, é o jeito que a gente vai levando para para lidar com as coisas, mas Flávio queria falar contigo agora para trazer essa visão do aluno também, né? Porque para gente também não foi fácil essa adaptação, essa transição, né, de mundos desse mundo para esse mundo digital para esse sistema de ensino remoto. Para você como foi todo essa, esse momento de de adaptação, Flávio?
2: Então no começo foi bastante complicado porque a gente não tinha nenhuma previsão de quanto tempo duraria, é, quanto tempo que teria que esperar para voltar às aulas presenciais. Eu, apesar de... Apesar da gente pesquisar e ver que a última pandemia durou, eu acho que três anos, a gente não espera que vai durar tanto tempo. Eu imaginava, eu estava planejando fazer festa no meu aniversário de, de junho. Então, assim, para mim ia passar rápido, ia ser uma coisa... todo mundo ia respeitar as regras de isolamento, né? coisa que não acontece até hoje, e que logo ia passar, e foi passando o tempo, a gente ansioso para ter uma resposta de quando poderiam voltar as aulas, de que forma que ia ser, e quando foi, acho que em agosto, não sei, quando a gente já estava no auge da, da ansiedade, que a universidade deu uma resposta, e as aulas iam voltar remotamente. E, tipo assim, eu pensava que ia ser muito ruim, e assim, não estava nada otimista para a aula remota, só que eu sabia que era o único jeito, como a gente falou no, no último episódio, era o jeito que dava, e o Luiz Felipe também falou isso, não tinha como a gente ficar parado esperando voltar presencial, tanto que a gente está vendo hoje que ainda nem voltou, né? Se tivesse ficado parado esperando, ia atrasar a vida de todo mundo. Então, quando começou o ensino remoto, assim, eu. A primeira aula, eu lembro que eu falei, nossa senhora, eu não vou aguentar isso, eu vou trancar tudo, vai ser muito ruim. Ainda falei com o João e... aí. Eu, aí foi passando. O primeiro período, acho que foi de boa, até conseguir me adaptar de boa. Mas, assim, tem o problema que o João falou de concentração, de você estar estudando em casa, sua casa não é uma sala de aula. Então, tem esse problema de você conseguir concentrar. Okay, Sua casa passando.
0: não é uma sala de aula? Não só a casa não é uma sala de aula, desculpa te interromper. E como também é uma coisa que não depende só de você né, para aquilo acontecer, sabe? Você tem que ter uma toda uma estrutura para isso, né? Tem, tem que entender que se você mora com família, por exemplo, se, se essa família tem seus devidos espaços dentro da casa, se a convivência ali é muito junto, é muito próxima, é, se você não tem outras, outras funções para desenvolver ali na própria casa ao longo do dia, enfim. São tantas coisas que que dificultam, sabe? E acabam tornando mais difícil ainda esse processo de adaptação, de transformar a sua casa no mesmo lugar de estudo e de trabalho.
2: Ainda tem a questão do acesso, que o Luiz Felipe falou também, que nem todo mundo, a gente sabe como é a situação econômica do Brasil, nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade em casa, a equipamento para poder acessar Então, assim, esse primeiro primeiro período foi, para mim, até que foi tranquilo, porque eu estava com poucas matérias, então eu consegui me adaptar rápido. Só que eu, na minha visão, não sei se o Luiz Felipe vai concordar, mas eu acho que no segundo período, como os professores notaram, assim, mais ou menos que os alunos já tinham se adaptado, eu acho que aumentou muito a demanda com a gente, assim, de um período para o outro. Então, assim, acho que o segundo período, para mim, foi bem mais pesado do que foi o primeiro. Eu acho que a compreensão que teve no primeiro, acho que não foi tão grande, assim, no segundo. E como a gente falou lá no primeiro, o mundo não parou, né, pra gente ter aula online. tivesse tivessem condições normais, assim, tava tudo bem, só que era notícia ruim atrás de notícia ruim. E por isso que ele tornou a adaptação ainda maior, né? Quer dizer, mais difícil.
1: É, não tem tem como escapar, né? A a crise né? que nós estamos vendo essa crise sanitária, vamos colocar assim, ela vai deixar marcas, né? Ninguém ninguém vai passar por ela né? 100%. Alguns prejuízos, eles de fato vão vir, né? O que a gente tem que fazer é gestão Desses prejuízos, né? Na verdade, tentar minimizar os impactos, né? As consequências dessa dessa questão. O ensino emergencial, e agora eu eu faço uma defesa, na verdade, da questão do ensino emergencial, é... Imaginem não ter aula por esse período todo, né? Olha a a demanda represada numa espera por aulas presenciais. Quantos períodos iam ficar né, descobertos? Os programas de ingresso, eles parariam até que a situação fosse estabilizada? E aí, 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 vamos colocar assim, a multidão de alunas e alunos saindo do ensino médio, esperando processos de ingresso que dependem da formação de turmas que esperaram, né? as aulas presenciais acontecerem, imaginem só né? são são questões que não tem não não, não tem muita saída então o ensino emergencial ele vem, e aí eu estou falando isso enquanto Luiz Felipe eu não estou respondendo institucionalmente por ninguém, mas o meu raciocínio é esse, entendeu? no no melhor na melhor analogia do que tem para hoje né? é muito triste dizer mas é, muitas vezes, o que é possível. Das condições que nos são dadas pelo contexto, né? de que forma nós nos organizamos para fazer a coisa ficar menos Menos dura, menos difícil. Esse é um ponto. Então, vamos ter aula com ensino remoto emergencial. E aí, o Flávio diz que, no primeiro período, né? havia, por exemplo, uma adaptação, ok, e as coisas eram mais possíveis, permissiva, permissivamente falando, talvez, a partir do segundo semestre, quando a gente observa que já existe aí um conhecimento das plataformas, uma maneira como funciona, como os alunos respondem, aí a gente pode também avançar e cobrar conteúdo, empenho e, 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 e atividades, porque o ensino continua sendo um ensino que busca pela qualidade, Então, se a gente pensa, vamos colocar assim, facilitar muito, não não digo facilitar, mas afrouxar muito a forma de trabalhar os conteúdos, pode ser que você prejudique a qualidade do curso, entende? Então, por exemplo, eu gosto e sou um professor que demanda dos alunos leitura. Mas entendo que as leituras podem ser cansativas na tela de um computador, porque eu eu mesmo gosto do, do, do livro físico. né? Eu então, o que eu fiz? Eu ofereço sempre três, quatro textos e peço para que os alunos escolham um desses textos, dois desses textos. né? Em condições normais, eu pediria a leitura dos quatro. né? Então, essas adaptações são importantes, porque o tempo de permanência comigo, enquanto professor, já é mais reduzido porque as aulas, por exemplo, de quatro créditos, quatro horas em sala de aula, acabam virando duas, uma hora e meia. Então, esse tempo já é reduzido. Se a turma não tiver em casa um tempo de leitura, o conteúdo não vai ser todo trabalhado, entende E aí, não estou diminuindo de forma alguma né? as suas questões em relação à concentração, a sentir que que, né? a mão apertou, Mas em algum momento ela tem que ser apertada mesmo, né? Porque, afinal de contas, a qualidade do ensino, se essa mão não for apertada, né? ela vai ser questionada no futuro, a qualidade do ensino. Então, é importante que a gente vá medindo. Mas é o que eu eu disse, são experimentações, a gente vai vivenciando, né? Experimenta aqui, deu certo, beleza. Aí experimenta de outra forma, deu errado, repensa. E aí a gente vai tensionando essa nova realidade para encontrar aí. É, é, o melhor caminho, é claro, eu é, e acredito que todos os outros professores levam em consideração é, as críticas, sugestões e reclamações dos alunos, né? Nós também já passamos né pelo, pelos bancos da graduação e sabemos o volume das disciplinas e tudo mais. Mas também por essa razão, por já ter passado pelos bancos né, da graduação, a gente sabe o quão nós somos capazes, né? E o quão adaptáveis também os alunos podem ser nesse sentido. Então, é uma questão de tensionamento e e teste mútuo, vamos colocar assim, para a gente chegar no melhor caminho. O que a gente não pode perder é a boa vontade em relação a a superar esse momento. Se o que a gente tem hoje possível é um ensino emergencial, que nos dediquemos a ele. Se for possível um ensino híbrido, que também nos dediquemos a ele. Se a vacina chegou e a gente vai começar a ter aula normal, Ótimo, sala de aula novamente, vamos lá. E assim a gente vai né, se reorganizando. Penso assim, eu sempre tento pensar né, de uma forma mais... mais, Pode ser até que vocês digam assim, "Ah, ele está sendo romântico com tudo isso, né? romantizando essa experiência da da, da pandemia. Não é isso. Ah, né? Tudo
0: tem ônibus no bônus, né?
1: A coisa já está tão ruim, se a gente ainda ficar colocando ainda peso em cima do que já está ruim, ele fica pior de carregar, né?
0: Eu concordo,
2: e eu acho também que o primeiro período, ele coincidiu com um período que os números estavam em baixa. Então, assim, querendo ou não, o noticiário ainda estava pesado, mas estava um, o clima um pouco mais leve. E o segundo período já coincidiu com essa segunda onda. Então, tipo assim, além de você ainda estar tá se adaptando, tudo estava ruim, assim, o ambiente estava péssimo, entendeu? É nisso que eu quis dizer, tanto a gente ainda estava se adaptando e a situação foi piorando, então, assim, coincidiu as duas coisas com ficou mais pesado ainda.
1: É, é o que eu falava com o João ainda há pouco, né? É porque o ensino, ele não é só o ensino, né? O ensino e o aprendizado, ele está... É, como uma, uma questão da vida de cada um de vocês e da minha enquanto professor. Mas a gente tem, por exemplo, preocupação com a família, a gente tem ansiedade por estar em casa o tempo todo, a gente é, acaba criando, por exemplo, problemas de convivência por ouvir choro é, no vizinho ao lado, música no vizinho acima, é, enfim. Inúmeras situações que vão nos é, tirando... né da linha da, da, da tranquilidade que nos é habitual, dos espaços em que nós estamos acostumados, e vamos tendo é, é, essas, vamos colocar assim, irritações que se acumulam para na hora que a gente sente precisa de concentração para estudar, necessariamente elas vão interferir. né Você não fala assim, vou desligar a chavinha né, é, do resto é, da vida é, é. e ligar a chavinha e estudo vou desligar a chavinha Estudo e me reconectar com a rotina da minha casa. Não dá, né? E aí isso vai bem próximo do que você falou, a segunda onda com as pessoas mais cansadas, mais esgotadas, tendo que lidar com um recomeço de pandemia, né? Com números tão terríveis.
0: Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora para o nosso famoso patrocinador, mas daqui a pouquinho a gente já volta com o Enem Me Contaram.
3: Você tem aquele parente irritante que sempre fala as mesmas coisas quando te encontra? Aqueles que te dão conselho que você nunca pediu? É um saco, né? A camisaria Vacifu tem a solução para o seu problema. Sua linha de camisetas Tolerância Zero deixa literalmente estampado o seu descontentamento em ter que responder pela enésima vez as mesmas questões. Temos as frases, Se esse curso dá dinheiro, faça você mesmo. Matemática é fácil? Resolve essa derivada aqui pra mim. E o sucesso de vendas? Se seu filho não conseguiu, não quer dizer que eu não vou. E tem promoção, hein? Comprando qualquer uma dessas camisetas, você ganha uma de brinde com a frase Favor não se preocupar com a minha vida amorosa. Camisaria vacifo, dizendo de maneira sutil aquilo que precisa ser dito.
0: Bom, a gente tá de volta agora pra abordar o assunto sobre e agora né daqui para frente sobre o restante do ano esse ano de 2021 ainda segue incerto para nós aqui do FTF assim restringindo o público é, do FTF mesmo que a gente está gravando no dia 12 de março é, a Congrade que é o conselho que é o conselho setorial de graduação é, fez uma convocação extraordinária para discutir o calendário acadêmico porque né, a gente estava com aquela ideia de ensino híbrido e tudo só que a gente vê os dados de contágio, de mortes, média móvel, tudo isso, e a gente constata, nem, não, se, não precisa ser nenhum profissional, nenhum gênio para saber que está inviável de retomar qualquer atividade presencial. Então, essa convocação não está levando em consideração o sistema híbrido de ensino. Então, o que indica que a gente vai ter mais um ano de ensino remoto. Então, Falcão, é, o que esperar? Desse 2021 também remoto, e é o que tudo indica, talvez uma uma talvez um período maior de mais aulas online, né? Porque esse ensino remoto, o emergencial, é, foi bem espremidinho, né? Foi bem reduzido.
1: Antes de qualquer coisa, esperar pela vacina, né?
0: Ah, isso em primeiro lugar. <risos> esperar
1: pela vacina, torcer para que né que seja célebre esse, esse processo. Agora. Eu acho que a gente tem que esperar, e é, antes qualquer situação prática da vida, a gente precisa esperar é, tranquilidade, por mais difícil que ela seja, de todas e todos. A gente precisa esperar é, né, que todo mundo tenha um pouquinho mais de paciência, perseverança, esperar a compreensão, esperar a compreensão das, é, enquanto... aluno e a compreensão dos outros alunos, esperar a compreensão de né, professores e professoras, técnicos, confiar nas decisões né, dos conselhos superiores da universidade, que né, para todas as decisões existe uma justificativa, que é uma justificativa pensada cientificamente, socialmente, politicamente, em todos os aspectos. Então, as decisões, no meu entender, são sempre decisões que, embora né, contrariem uma ou outra pessoa, elas sempre contemplam o bem e as situações que são mais necessárias para a coletividade. Então, acho que isso é importante. Então, a gente tem que esperar... Do outro, compaixão, compreensão, esperança, né? E também, é, em termos práticos, agora eu espero, né, que a gente tenha a, defini- a partir da definição do calendário, né, é, uma organização de ensino remoto, né, de ensino emergencial. Se tivermos o um ensino híbrido também, mas um período ainda algumas turbulências, até que a gente vença né, e entenda melhor né, os mecanismos de funcionamento né dessas mutações e das implicações que elas trazem né para a população, né, as mutações do vírus. Então, é difícil né ter o que esperar. Eu acho que a gente tem que ter fé no futuro, confiança né nas instituições é, sérias como a universidade e vivendo pedacinho por pedacinho, sabe? Que é para a gente não ficar ansioso. Então, é, eu acho que a gente ainda vai ter um período né, de distanciamento social, de ensino remoto, com a certeza, mas que a gente vai aí tendo que se adaptar. Né? Espero de vocês, alunos e alunas, diálogo quando a coisa não estiver bacana, né, do ponto de vista de tá pesado, tá difícil, tá puxado essa disciplina dessa forma porque é só com diálogo que a gente vai se acertar, né? Então, a minha esperança é de que a gente é, afine, né? Os nossos, os nossos diálogos, discursos e, e entendimentos para conseguir caminhar, porque, pelo menos pelos próximos meses, a gente ainda vai ter que lidar com muita adaptação, né? E a gente não pode deixar também que a nossa ansiedade é, nos faça colocar o carro na frente dos bois, né? Porque senão desanda, né? <risos>
2: Eu também acho que é isso, é ter paciência mesmo, agora a gente já conhece mais ou menos como é, vai ficar mais fácil para seguir lógico que a gente preferia voltar presencialmente, mas a cenário que a gente está vivendo não tem como, e é ter paciência porque, tipo como a diretora da da faculdade de comunicação, a Meg, falou no episódio anterior esse período de, de março até agosto para nós alunos, a gente achava que tipo assim a universidade não dava uma resposta, que eles não estavam preocupados. porque como ela falou, eles tiveram várias reuniões. Foi um período muito cansativo, segundo ela disse.
1: Sim, muitas é,
2: um... reuniões é. Foi muito debatido esse tema. Não foi uma coisa de uma hora para outra que eles decidiram fazer ensino remoto. Então é isso, é ter paciência, porque agora é o que a gente vai ter. É assim que dá para seguir. Não tem como ficar parado esperando é, a gente torce, claro, para a vacina chegar rápido para poder voltar à normalidade mas é, a realidade está mostrando que ainda vai demorar então a gente tem que seguir e é, assim é acreditar que vai, que vai as coisas desse jeito é, mesmo que seja um ensino remoto vai melhorar e a gente vai conseguir extrair o máximo desse, dessa experiência na faculdade
1: e se adaptar dentro do possível, né? Acho que é
0: isso. Né? É exatamente, né? Para quem me ouviu aqui, acho que nosso João deve estar suportando o ensino remoto, mas eu entendo que é o que a gente tem agora, e essa dificuldade é pessoal. Eu, eu realmente não tenho a maior facilidade do mundo em me adaptar a essa realidade, mas eu vou continuar seguindo, porque eu entendo que esse cenário é o melhor que a gente pode fazer. E eu já vi relatos de um amigo da Química, por exemplo, que preferiu até... Nossa, ele prefere o, o ensino remoto. Ele disse que está se sentindo muito mais seguro para aprender o conteúdo, para fazer atividade, pra fazer, pra fazer as atividades e tudo. Enfim, para você ver como é que vai de cada um essa adaptação. E... Só para encerrar, Falcão e Flávio, eu juro que essa é a última pergunta. É... <risos> E aí uma coisa mais pessoal, né? Que a gente quer saber é... O que que esse período, né? Longe de tudo e de todos. É, da faculdade, dos amigos e tal. É, o que em você, Falcão, te muda? O que mudou em você enquanto professor e enquanto pessoa? Se você quiser fazer essa separação, se você quiser fazer uma análise conjunta também. Te mudou muita coisa?
1: Bom, o que mudou é que eu me tornei professor, né? Né?
0: de ensino superior
1: na Universidade Federal de Juiz de Fora a partir do ensino emergencial, né? Então, já foi um início atípico, né? Foi o que eu comentei lá no início desse podcast. Isso me mudou. Mudou também a relação que eu tinha com a minha família, né? Desde os embates né, de divergências político-ideológicas e comportamentais, vamos colocar assim, né? até divergências de excesso ou ausência de convivência, né? Imagina que minha mãe é minha vizinha, ela mora cinco minutos da minha casa e eu passo, às vezes, semanas sem ir na casa dela com medo, né? Porque essa semana, por exemplo, planejava de ir na casa da minha mãe, mas tive um problema no joelho e fui ao, ao, a uma clínica médica para poder me consultar, fui ao hospital fazer um exame, né? de ressonância magnética, então os meus planos de ir né, no fim de semana para a casa da minha mãe não vão vão rolar. Então, essa questão de de convivência me fez um Felipe diferente, né? Eu hoje, com certeza, tenho né, mais ou menos paciência para algumas situações, conheci pessoas em função da pandemia, me distanciei de pessoas em função da pandemia, terminei, inclusive,
3: um relacionamento,
1: me tornei professor né, da Universidade Federal nesse momento, assumi a incubadora tecnológica de cooperativas populares com né, inúmeros bolsistas e o desafio de trabalhar a extensão de forma remota nesse momento de pandemia. Então, essas foram as transformações. Eu assumi muitas responsabilidades nesse sentido né, e tive que me me tornar uma pessoa mais organizada né, para dar conta disso tudo e não me perder No atropelo dessas muitas reuniões, lives e tal, talvez eu tenha me tornado uma pessoa mais organizada, mais tolerante em relação às outras pessoas e o contexto das outras pessoas, né, talvez um pouco mais empático nesse sentido, mas eu também me tornei menos permissivo no sentido de deixar que as pessoas invadam um espaço que eu determino como sendo aquele meu espaço de esgotamento mesmo, né? Então, eu aprendi a dizer não para o excesso de algumas atividades. Eu tive que aprender a lidar com amigos que insistiam em querer encontrar nesse período de pandemia. Então, às vezes, você fica naquela situação chata, né? Receber uma chantagem emocional, poxa, não nos vemos há tanto tempo, vamos reunir o pessoal e você fala assim, não, hoje eu vou ser o chato e não vou mesmo, né? Então, Poder determinar esse espaço, se conhecer, talvez seja a pessoa que eu tenha é, descoberto, né? Ou que eu tenha criado, né? Para mim mesmo durante esse período de pandemia. Não sei se vai ser o Felipe de daqui a dois anos, pode ser que não, mas por hora é essa, a pessoa forjada, né? Durante o, o período de distanciamento social.
0: Ô, oh, Flávio, e agora para você. Essa questão pessoal de. Esse, de como esse período longe te afetou enquanto aluno e enquanto pessoa. Então, acho que é isso basicamente que o Luiz Felipe falou, a questão da,
2: como aluno, a questão da organização. Acho que eu, hoje eu sou muito mais organizado. assim Quantas vezes já aconteceu, inclusive com você, de deixar as coisas para a última hora, assim a gente chegar lá na porta e saber que tinha um exercício para fazer ou um texto para ler. Então, eu acho que agora, com o ensino remoto, eu consegui me... E, assim, minha agenda ficou mais tranquila, assim. Eu consegui me adequar a não deixar as coisas ficar muito em cima da hora para fazer. Aí, como pessoa, acho que é isso. É a questão do... Tipo assim, o João me conhece, ele sabe que eu não sou muito de ficar de, ficar de agarramento, de ficar, assim, é, falando que eu gosto das pessoas, assim, eu sou mais fechado. Mas eu acho que isso, assim, me mudou Acho que nesse período eu estou é, falando mais, pelo menos, as coisas que eu estou sentindo Não posso Fofu. estar em contato Não posso estar em contato, infelizmente <risos> Mas estou é, tentando demonstrar isso, mesmo que a é distância E a paciência também, como o Luiz Felipe falou é... é Se a gente não tiver paciência com esse período, assim, não tem como é, passar ileso claro, passar ileso não tem como mas não tem como passar minimamente bem é, por esse período então é isso, acho que todo mundo cresceu, um pouco, nem que seja um pouco mas todo mundo ganhou alguma coisa nesse período ruim
0: esse foi o episódio 20 do me Contar a gente espera realmente que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso assunto debatido nesse episódio Lembra vocês, se puderem, sigam o nosso podcast no Spotify e a nossa página no Instagram, arroba Enem Contaram, para ficar ligado de tudo sobre o nosso podcast. E lembre-se, está rolando o sorteio ainda. Entra lá, marca os amigos, curte o post e participe. e Tenta a sorte no nosso sorteio. Na próxima terça, a gente está de volta com mais um episódio do Enem Me Contaram e vai ser o episódio que curso é esse. Então, fiquem ligados para o próximo episódio. Até mais!